0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 부동산 가격이 폭등했잖아요. 그래서 부동산을 가진 사람들은 정말 두 배, 세배 이상으로 지금 늘어났어요. 재산이. 근데 그렇지 않은 사람들은 오히려 자산이 더 줄고, 주거 환경도 위협을 받고 있고, 굉장히 심각하다고 생각해요.
1: 있는 사람들은 더 있고, 없는 사람들은 더 심하고, 주택 문제 포함해서 다.
2: 자영업 하시는 분들 보면 은 많이 매출도 축소되고, 하다 못해. 문 닫은 데도 많이 있거든요. 명품백이라든지 구입하려고 줄을 서서 사려고 하는데 그것도 돈 있는 사람들은 아르바이트 시켜서 대신 좀 서서 구입을 한다든지
0: 지금 하고 있는 일들도 못 하는 경우가 많잖아요. 우리가 잘 몰라서 그렇지 그 많더라고. 월급이 올랐네 안 올랐네 이게 문제가 아니구나.
2: 교육이나 이런 문제도 워낙 공교육이 지금 아까 이제 코로나 때문에 더 많이
1: 무너졌으니까 사교육에 기댈 수 없는 경제를 가진 사람들은 이제 거기에 대응을도 못 하다 보니까 그런 게좀 중장기적인 양극화를 벌리는 시발점이 될수있되지 않을까라는 생각도 좀 들긴 했던 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? KBS 열린 토론, 오늘은 추석 특집 주제인 코로나와 양극화 그첫 번째 시간으로 코로나19가 불러온 양극화의 특징에 대해서 살펴봅니다. 코로나19의 대유행으로 인해 고용, 소득, 기업 실적 등 여러 분야에 걸쳐서 격차가 벌어지는 이른바 K자 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 지난달 19일 통계청이 발표한 2021년 2분기 가계동향조사에 따르면 지난 2분기 소득 하위 20%가 96만 6천원을 벌때 소득 상위 20%는 그 10배에 가까운 924만 1천원을 벌었다고 조사됐는데요. 양극화, 빈부 격차가 훨씬 더 심해진 셈입니다. 국내 기업의 K자형 양극화도 더 뚜렷해졌습니다. 한국경제연구원의 조사에 따르면 상하위 20% 기업 간 매출액과 영업이익 격차가 더 확대됐고 의료와 제약 등 코로나 수혜 업종과 관광과 서비스 등 피해업종 사이의 실적 차이가 극명하게 나타난 것으로 드러났는데요 코로나 대유행 시대에 더욱 눈에 띄는 이 K자 양극화 문제 그 특징은 무엇일까요? 코로나 사태가 마무리되면 양극화 현상도 함께 종식될 수 있을까요? 양극화의 후유증을 최소화하려면 어떤 준비가 필요할까요? 관련 내용들 지금부터 두 분의 경제 전문가와 함께 자세히 살펴보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
2: KBS 열린토론.
0: 네, 저희 추석 특집 주제 양국화 문제 다뤄주실 두 분의 경제 전문가 소개해드릴 텐데요. 뭐 금융분야, 재테크, 또 기타 경제 관련 정보를 찾아보시는 청취자분들이라면 이두분뭐 저보다도 더잘 아시라고 생각됩니다. 한국개발연구원 전문연구원 지내셨죠? 박정호 명지대 특임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자로 매일경제신문 기자 출신이시고요. 경제 뉴스 아주 쉽게 풀어주시는 분이기도 합니다. 정철진 경제평론가 함께하셨습니다.
1: 안녕하십니까 정철진입니다.
0: 자, 이게 뭐 작년에도 사실 K자 양극화 문제 이맘때좀더 많이 다뤘는데요. 어, 이게 이제 2년차 되면서 이 양극화가 훨씬 더 이제 눈에 훨씬 그 자세히 띄는 그런 현상으로 나타나고 있는데 양극화 얘기 자체는 사실 또 예전부터도 시작됐었잖아요. 그러니까 지금의 얘기하는 이 양극화 어떻게 좀 정의해 줄수 있을까? 먼저 박종현 교수님께 한번 여쭤볼까요?
2: 예, 어 사실 양극화란 단어가 처음 등장한 것은 1980년대 초반 유럽의 경제학자들이 처음 사용한 용어인데요. 그 당시 유럽 경제가 소득계층 상황에서 빈민층과 부유층은 늘어나지만 중산층이 점점 사라지는 현상을 보고 그것을 양극화라고 지칭하면서 시작됐습니다. 예. 그런데 이 양극화라는 현상이 요어 우리로 따지면 IMF 외환위기라든가 글로벌 금융위기 그리고 이번에 코로나19와 같이 항상 불황이 있고 난 뒤에 꼭 전개되는 사회현상이 되면서요. 그래서 이번에 또다시 양극화라는 단어가 이렇게 인구에 회자되고 있는 상황입니다.
0: 예. 양극화는 뭐 중간층의 해체하고 상당히 밀접한 연관성이 있다. 특히나 우리는 이런 경제 위기 상황 또 내지 이런 코로나19 같은 그런 상황을 막고 나면 꼭 양극화가 훨씬 더 심해지는 그런 경향이 있다라고 말씀을 주셨는데, 자, K자 양극화. 이게, 이제 뭐 이게 왜 K지? K 방역하고 비슷한 건가? 그렇게 생각하실 수도 있으셔서요. <웃음> 예, 정치권 평론가님이 이
1: 부분 말씀 주시죠. 우리가 보통 이제 경제 주기 흐름 같은 거를 파동으로 많이 설명을 네. 하고요. 그 파동이 좀 이해를 편의를 위해 알파벳을 많이 씁니다. 음흠. 가령 바닥을 찍고 갑자기 오르는 걸 V자 반등 네. 뭐 이런 얘기를 하고요. 서서히 턴했다가 올라오는 걸뭐 U자 흐름이라고도 음. 하고 L자 저성장 그러니까 한번확 떨어지고 한 동안 옆으로 기는, 뭐, L자, 이제 이런 알파벳을 많이 쓰게 되는데요. 최근에 가장 언급되는 것은 K자. K자로 양극화 하는데 K자 흐름이라는 표현이 죠 K자 주기 뭐 이렇게도 많이 쓸 수가 있는데 그한 그러니까 경제 구조내에 과거와는 다른 게 뭐냐면 어, 만약에 저성장 흐름이었다면 똑같이 저성장의 모든 뭐 업종이라든가 뭐 경제 주체들이 다매몰돼 있는 거거든요. 반등을 하면 똑같이 반등을 하고 근데 이 포스트 코로나, 코로나19 다음 세상에서의 경제 주기의 흐름은 멀리서 바라보면 이게 개선되는 거예요 네. 네, 흐름은 막 음. 나아집니다 수출도 너무나 잘 되고 그런데 현미경으로 들어다 볼 경우에 우리 k에서 하나 윗선은 위로 끝도 없이 올라가잖아요 만약 그거를 이제 무한대로 늘린다면 음. 밑에 내려오는 k는 밑으로 그냥 곤두박질 치지 않습니까 그러니까 포스트 코로나에 우리가 k자 양극화 k자 흐름이라는 것은 다시 한번 출발을 했는데 잘되는 업종들은 소위 말하는 뭐 4차 산업혁명이든 그것들은 끝이 없이 잘 되는 거예요. 네. 돈에 돈을 벌고 돈에 돈에 돈을 또 벌고 쭉쭉 올라가는데 안 되는 곳의 업종들 실은 이제 앞으로 받게 될 구조조정에 있는 분들은 아예 탈출 기회가 없이 끝간데 없이 밑으로 떨어지게 되는 네. 그러니까 이게 참 처음 보게 되는 흐름이어서 이 정책 당국다 또뭐 통화 주체들 통화 정책의 주체들도 이걸 어떻게 할 도리가 없는 겁니다. 뭐좀 이따 또얘기를 하겠지만은 과거에 다 힘들었다. 돈 풀면 됩니다. 그런데 음. 지금은 돈을 풀었더니 위로 쭉쭉쭉 올라가는 친구들이 다다 다 먹고 올라가 버리고 음. 밑에는 뭐 바다 뭐눈 동구경도 못 하는 겁니다. 네. 이렇게 돈이 많다는데 밑으로 이렇게 흐름하는 이 주체들은 돈을 만져보지도 못하고 만져보지도 못하는 거 커녕 빚을 엄청 지게 되고요. 이제 이것들이 포스트 코로나에 나오는 새로운 신종의 경제 흐름이 되고. 그래서 이제 이거를 어떻게 타개할까가 풀어보는 거의 숙제가 앞으로의 재정 정책 또 통화 정책의 하나의 큰 목표가 된다 고볼수 예. 있습니다.
0: 그러면 이제 그경제학던 파동이다. 파동은 또 그래프로 표현되는데 그래프가 특이한 양상으로 그려질 때 이제 거기 알파벳을 붙이는데 이번에는 이제 K가 보여주는 것처럼 이제 수혜를 입는 쪽과 그렇지 않은 쪽의 차이가 이제 벌어지는 것. 네. 결국에 양극화 그 자체의 의미인 것 같아요. K자 양극화라고 얘기를 하지만 양극화가 그렇게 나타나는 건데 그러면 기존까지는. 전체적으로 비슷하게 이제 파동을 탔단 얘기인데, 이게 비슷하게 파동을 타지 않는 주체상의 분리가 나타나고 있다. 그리고 이게 핵심일 것 같거든요 그럼 기존에는 안 나타났었습니까 아니면 코로나 이후에만 나타나고 있습니까 예. 기존의 네.
2: 양극화 현상과 이번에 코로나19 이후 전개되는 양극화 현상은 뚜렷히 차이가 있는 게 있습니다 네, 좀 네. 설명을 드리면요 기존에 흔히 양극화라고 하면 기업 간 또는 개인 간의 양극화 차이만 언급을 했는데요 이번에 코로나19로 인해서 전개되는 양극화 흐름은 크게 네 가지 현상으로 네. 저희가 구분할 수 있습니다 앞서서 여태까지 불황에서 어, 똑같이 전개됐던 현상이 개인 간의 양극화 이번에도 여전히 진행이 되고요 음. 그다음 두 번째가 이제 특이한 게 업종 간의 양극화입니다 흔히 말해서 디지털 트랜스포메이션이 잘 되어 있던 업종 이런 업종은 오히려 코로나19가 큰 수혜의 환경이 돼버렸어요 네. 반면에 전통산업 같은 경우는 도대체 어디에서 탈출구를 모색해야 될지 모를 정도로 아직까지 지금 활로를 모색하지 못한 상황이 많은 업종이 있고요 그러다 보니까 업종 간의 양극화가 이번에 전개됐고요 그다음 세 번째는 국가 간의 양극화 사실 IMF 외환위기라든가 글로벌 금융위기라든지 이런 것들은 아니면 남유럽발 재정위기, 특정 지역에 아주 핵심적인 위기가 있었고 약간의 다른 지역들은 거기에 파생되는 위기 정도였습니다. 그런데 코로나19는 전 세계적으로 동시에 불어닥친 위기였기 때문에 여기에 대해서 지금 다 같이 숙제를 떠안고 있는 상황인데요. 그런데 선진국이라고 분류되는 OECD 국가들 대부분은 이미 백신 보급률이 절대적인 비중에 다달았고 일부 국가는 오히려 백신이 남아서 버렸던 경우도 있습니다. 관리를 제대로 못해서요. 그런데 반면에 신흥 개도국들 같은 경우는 전 국민 중에서 백신 보급률이 아직 1%가 안 되는 국가들도 많고 실질적으로 그 국가의 행정력이 백신을 준다 한들 가가호호 집집마다 또는 지방까지 다 보급할 수 있는 역량이 없는 게 이미 밝혀졌어요. 그럼 그런 국가들은 코로나19로 인한 위기가 탈출되려면 앞으로 몇 년이 더 남았다는 얘기가 되거든요. 그래서 벌써 전 세계적인 경제성장률의 추이가 방금 말씀드렸던 OECD 국가에 속하는 국가들. 를 추구를 한 움직임과 저개발 국가를 중심으로 한 축이 완전히 또 달라지고 있는 거죠. 그러니까 국가 간의 빈부격차도 심화되고 있고요. 세 번째 마지막은 지역 간의 빈부격차입니다. 우리나라도 지금 뭐 이번에도 똑같이 전개되고 있었는데요. IMF 외환위기 글로벌 금융위기 때도 지방에 여러 농공단지라든가 일반산단 또는 국가산단에서 근무했던 사람들이 일자리를 잃어버리면 그그 동네에서 두 번째 기회를 찾기란 쉽지가 않아요. 왜냐하면 산업단지라는 건 비슷한 업종들이 몰려 있는데 내 업종이 힘들면 옆에 있는 회사도 비슷한 업종이니까 같이 힘들 경우가 많거든요. 그러면 내가 여기서 실직을 하거나 뭔가 경제적인 어려움이 있었을 때그 탈출구를 모색할 수 있는 곳은 그 동네가 아니라 우리 흔히 말해서 서울과 수도권으로 옮기게 됩니다. 되어 있습니다. IMF 외환위기 직후에도 그래서 서울과 수도권의 전입자가 급격히 늘었고요. 글로벌 금융위기 때도 그랬어요. 그리고 이번 코로나 19 때도 대구, 대전, 부산, 광주의 광역시마저도 전입자 숫자가 줄어들고 전출자가 늘었습니다. 그러면 이런 것들은 향후에도 지역 소멸이란 단어와 같이 결부, 결부돼서 지역 간의 양극화까지 유발되는. 그러니까 코로나는 네 가지 양극화, 지역 간의 양극화, 국가 간의 양극화, 업종 간의 양극화, 개인 간의 양극화로 전개되는 특수 한 상황입니다.
0: 예, 이렇게 네 가지 차원에서 이제 양극화가 나타나고 있다라고 이제 말씀을 주셨는데 그럼 이네 가지를 네 가지를 가르는 어떤 핵심 변수가 있을 것 같거든요. 네. 그렇죠. 일단면은 이제 뭐 아, 국가 간 차이나 이런 것도 백신도 네, 지적을 해 주셨고 또 업종 간 차이는 디지털 변환에 대한 대응 능력의 차이 이런 것도 좀 지적을 해 주셔서 어떻게 보세요? 그러니까
1: 이제 코로나19 음. 다음 포스트 코로나라고 음. 이야기를 표현을 했는데 이제 앞서 사회자께서 이제 K자를 소개했을 때 그것이 음. 양극화다. 음. 잘 되는 쪽이 잘 되고 못 되는 쪽이 못 되는 네. 게 양극화라고 이야기를 하셨는데 제가 현미경으로 좀 들어보면 문법이 네. 패턴이 완전히 다른 것 같아요. 음. 그러니까 대표적으로 이런 거죠. 어떤 업종 아까 양극화 우리 박 교수님께서 얘기를 했는데 코로나19 때 어떤 현상들이 나오냐면, 우리가 좀 알고 있는, 아, 저 집은 정말 고기, 한우 맛집이야. 뭐, 이모님들 한 20명씩 쓰고요. 이런 곳들은 다 망했거든요. 오히려 강자라고 했던 것들. 그럼 어느 쪽은 잘 되느냐. 딱 아주 작은 평수에서 도시락 배달, 뭐, 뭐 배달. 이런 쪽은 뭐잘 돼도 너무 잘 됐습니다. 네. 네뭐 그런 곳들이 뭐 최대 매출을 음. 기록한 곳들도 많이 있었고요. 음. 그러니까 즉또 하나 개인으로 봤을 때도 우리가 생각하기에는 뭐고학력에뭐 이런 분들이 이런 위기에서더 승승장구할 것 같고 어뭐 진짜 뭐 지성 없고 뭐 이런 쪽은 못될것 같다라는 생각을 갖고 있지만 막상 포스트 코로나의 뚜껑을 열고 보면 요즘에 뭐 m z 사이에서는 무지성의 시대라는 표현도 많이 네. 쓰고 있거든요. 그러니까 우리가 생각하는 저 교육의 저런 능력의 저런 사람이 돈을 잘 벌고 k자의 위에 탈 거야라는 것이 그런 고정관념들이 많이 깨졌습니다. 솔직히 예. 말하면 개인 간에 아까 양극화라고 했는데 뭐 이게 뭐 비하하는 것도 아니라 뭐 학벌 이런 거와 무관하게 잘 되는 쪽과 못 되는 쪽이 나오게 되는 그러니까 저는 그 k자 양극화에 있어서 또 하나의 우리가 빼놓아서는 안 되는 특징들이 우리가 알고 있었던 고정관념 저런 산업의 저기 저 업종의 저 국가들은 윗선을 탔을 거야. K자의 윗선을 탔을 거야. 예, 예. 그런 고정관념 없습니다. 음. 네, 그러니까 위아래를 탄 격이 완전히 소위 말하는 우리가 과거의 문법으로 생각했다가는 큰코 다치는 예. 뭐 그런 상황들이 있어서 이번 K자의 양극화에 저는 그것이 또 하나의 특징이다 이렇게 봅니다.
0: 음. 그러면 이게 뭔가 이제 동력이 있을 거 아니에요. 네. 그런데 그렇죠? 다만 그 동력이 예전의 시각에서 보기에는 굉장히 좀 복잡하거나 음. 아니면 새롭거나 뭐 이런 걸 텐데 아, 어, 이게 포스트 코로나라고, 그 코로나라는 것이 만들어낸 특이한 조건이라고 보세요. 아니면 과거부터 좀 진행되어 왔던 어떤 음. 조건의 연장 또는 폭발 이렇게 보세요
2: 어 과거로부터 진행해 왔던 것이 코로나 때문에 음. 가속도가 제대로 붙은 것 같습니다 네. 좀 설명을 드릴게요 아주 단순하게 설명을 드리면 제조업은 좀처럼 양극화가 심화되기가 어려운 업종입니다 네. 어이거를 어떻게 설명드리면 쉬우냐면요 마침 저희가 세명이잖아요 저희 세명이 공장에서 컨베이어, 컨베이어 벨트에서 작업하는 근로자라고 가정을 해보겠습니다 우리 정철진 평론가님은 워낙 손재주가 좋아서 시간당 100개를 만들 수있는 네. 능력이 있고 음. 우리 교수님 같은 경우는 아직 뭐 입사한 지 얼마 안 돼서 손이 익숙하지 않아서 시간당 하나밖에 못 만들고 네. 저는 뭐 적정한 기술을 가져서 시간당 10개를 만드는 만들 줄 아는 노동자라고 했었을 때 만약에 우리 세 명이 컨베이어 벨트에 나란히 앉아서 평론가님, 교수님, 저 이렇게 1차, 2차, 3차 공정을 거쳐서 산출물이 나온다고 하면 자, 이 공정에서는 공장에서는 시간당 몇 개가 생산될까요? 당연히 하나밖에 생산을 못하죠. 네. 우리 정철진 평론가님이 능력이 좋아서 100개씩 만들어서 교수님께 넘겨줘도 교수님이 중간에서 시간당 하나밖에 못만드시잖아요 네. 제가 잘못했습니다. <웃음> 그리고 그걸 저한테 넘겨주면 네. 제가 10개씩 만들 수 있어도 넘어오는 게 하나밖에 안 되거든요. 네. 그러니까 우리 3명을 어떻게 안쳐도 시간당 하나 만드는 그 모듈 아니면 그 노동자 거기에서 병목 현상이 생기기 때문에 전체 공장의 아웃풋은 시간당 하나에 귀결돼요. 네. 자 그러면 시간당 100개, 시간당 10개, 시간당 하나 만들 수 있는 사람의 편차가 있다 하더라도 결국 공장에선 시간당 하나밖에 생산이 안 되는데 어떻게 인건비를 10개, 100개 맞춰주겠습니까? 그래서 우리가 1980년대까지 왜 우리나라 사회에 <웃음> 많은 근로자들이 박봉에 조금 고생하고 비슷비슷한 연봉을 받았던 이유가 그때까지만 하더라도 우리나라 산업구조에서 제조업이 차지하는 비중이 50% 이상이었거든요. 네. 여공 공돌이 뭐 이런 소리들 하는 것처럼요 그런데 본격적으로 양극화가 심화됐던 시점이 1990년대 후반부터인데요 이때부터는 정보화 사회가 도래되기 시작하면서 서비스업이 차지하는 비중이 60%를 넘게 됐어요 그리고 제조업의 서비스업 업화라고 해서 제조비 예전에 내부적으로 처리했던 것을 자꾸 아웃소싱 주면서 서비스업화 시키는 거예요. 네. 그래서 실질적인 서비스업의 비중이 저는 거의 80% 육박한다고 라 생각하는 사람입니다. 자 그런데 서비스업은 어떻게 되느냐 인금구조가. 아까 말씀드렸던 것처럼 개인의 역량에 맞춰서 거기에 맞춰서 인건비를 줄수 있는 구조가 서비스 업종이에요. 법률 서비스, 의료 서비스, 교육 서비스. 자기가 스타 강사인지 무명의 강사인지, 아니면 오성 저 뭐죠? 초일류 대 대형 로펌의 변호사인지, 아니면 개인 변호사인지. 이거에 따라서 급여 차이가 있는 거지 않습니까? 이처럼 서비스업이 사회 전반의 비중에서 산업구조 비중에서 높아지니까 양극화는 자연스럽게. 발생을 하는 거죠 그래서 우리나라와 유사하게 산업구조가 서비스업화로 고도화되는 모든 국가에서는 비슷한 수위로 뭐~ 양극화가 전개되긴 해요 음. 자 그런데 이번 (코로나19) 때는 어떤 일이 생겼냐면 거기에다 하나 더 붙여서 모든 서비스 업종의 디지털 라이제이션, 글로벌화가 가능하게 된 겁니다. 그럼 어떻게 되는 거냐 하면요. 그동안 우리 사회를 지탱해왔던 여러 가지 중요한 펀더멘탈, 최저임금이라든가 52시간 제도라든가 우리 같은 직장인들에게 안락한 그래도 직장생활을 할수 있는 기틀이 됐었던 그런 제도들인데 이게 사실 워킹하기가 힘들어집니다. 예를 들어서 비대면 환경으로 누군가를 고용할 수 있다는 라건꼭 국내 사람만 고용하는 게 아니라 해외도 고용할 수가 있는 거거든요. 온라인상이니까요. 그러면 우리나라에서 시간당 최저임금으로 설정한 것보다 더 낮은 국가의 근로자에게 웹디자인이나 소프트웨어 개발이나 이런 걸 부탁할 수 있는 모듈이 생겼고요. 그걸 이미 많은 우리나라 중견기업, 대기업, 소기업까지도 활용하고 있어요. 그러다 보니까 이제 이런 과정에서 그동안 우리의 소득을 보존하려고 했던 사회적 마 마지막 안전장치마저도 이번 코로나 19가 풀어 버리는 효과도 일부 있었던 겁니다.
0: 네. 예. 일단은 이제 그 산업 구조의 변동이라고 하는 것이 굉장히 좀큰 요소였고 네. 그 산업 구조가 대체로 성과 평가가 되게 명확하게 눈에 보이는 그런 산업 구조 위 위주로 이어지게 되면서 기존에 이제 만들어 놨던 노동의 어떤 기본적인 그 법제라든가 음. 사회적 설계라든가 이런 게 제대로 이제 막 조정해서 배분을 해 주기가 굉장히 어려워진 그런 조건, 피해 나갈 수 있는 일들이 되게 많아졌기 때문에, 근데 그런 게 결국은 잘 사는 국가 못 사는 국가 또는 잘잘 잘 나가는 업종 그렇지 않은 업종, 개인 간 차이, 지역적 차이 이런 것들을 만들었다. 자 이렇게 이제 그 보고 계세요. 이 부분 어떻게 보세요, 정 네,
1: 저는 뭐 동의하고 음. 공감하고요. 약간 음. 색다른 시선으로 저는 바라보면 자본의 흉계 뭐 네. 이런 쪽도 저는 생각을 음. 많이 하고 있거든요. 이제 거대 자본이라는 주체가 있는 거예요. 이 자본은 한치의 오차도 허용하지 않고. 자기 뜻대로, 어, 뭐, 메커니즘을, 이예 풀어가고 싶어 하는 그런 네. 어떤 큰 거대 자본이라고 하겠습니다. 그런데 그 거대 자본이 이렇게 보니까 많은 변수들이 있었는데 그 변수들은 뭐냐. 뭐 앞서서 박정훈 교수님도 얘기했지만 특출한 개인이 하나가 딱 등장을 합니다. 정준희 교수가 등장을 하게 되면 통제 밖으로 넘어가게 된다. 네. 어, 그, 그러니까 그런 것들이 굉장히 좀 거슬렸단 말입니다. 음. 또 어떤 곳에서 기술을 하나 떡하니 내놓으면 그 자본은 나는 돈이 많은데 그 기술 많은 애한테 많이 뺏겨왔다는 거죠. 그래서 저는 이 거대 자본이 많은 시행처가 고민을 끝에 어, 플랫폼이라는 새로운 하나의 형태를 음. 창조해냈다. 그래서 하나의 내가 자본을 들여서 공간을 만들어 놓을 테니까 여기에 특출난 공급자들 다 오고 돈 있는 소비자들 와서 매치메이커를 시켜주는 거예요. 그럼 어찌됐건 변수를 상당히 줄일 수가 있죠. 어, 내 판에 안에서 다 노는 거니까. 내 판에서 뛰어난 유튜버, <웃음> 유튜브를 보겠습니다. 어, 뛰어난 유튜버? 유튜브 안에 들어와야 돼. 유튜브가 있어야 소비자도 오고, 어디서 자기가 완벽하게 통제가 되는 건 아니겠습니까? 그래서 이제 최근에 말하는 뭐, 이렇게 양극화도 그렇고, 왜 이런 어떤 흐름들이 나오고 있느냐에 저는 봤을 때는, 어, 자본들이 이제 마지막까지, 어, 모든 것들을 통제하고, 자기가 원하는 애를 스타로 만들고, 아, 자기가 원하는 메시지를 주고 싶고 어떤 이런 차원에서 어, 세상을 한번 조율한 것이 아니냐라는 네. 색다른 시선이라고 말씀드렸는데 을 어, 저는 그런 쪽도 많이 고민을 하고 있고요. 제가 앞서 이제 무지성의 시대 뭐 이런 얘기를 좀 드렸던 게 어, 뭐 이게 뭐 당연하다고 생각하겠지만 어떤 뭐 부동산 관련한 제가 아는 지인이요뭐이분뭐다 아는 전문가고 진짜 공들여서 이, 부동산 관련 유튜브를 만듭니다. 뭐, 한 30분짜리, 45분짜리, 막, 완벽해요. 근데, 뭐 조회수 보면은, 뭐, 180회, 뭐, 200회, 뭐, 이 정도인데, 그게 이렇게 뭐, 제가, 제가 뭐, 같이 판단을 할수 없지만은, 어, 이건 뭐지? 하는 정도가, 뭐, 20만에, 30만에 나오고, 칭송받게 되는. 그러니까, 뭐, 여러 가지 요인이 있겠죠. 그게 대중에 원할 수도 있지만, 저는, 그런 것들의 흐름을 구글 유튜버라는 하나의 플랫폼에 대한 자본들이 컨트롤 하게 되는 것이 아닌가 보여지고 있고요. 포스트 코로나에서는 더 자본이 원하는 방향, 여기서 해야 되면 우리가 다 딸려가게 되고, 우리가 지금까지는 뭐 자본가와 뭐 뭐죠? 뭐 사용자와 노동자, 정규직, 비정규직, 이런 구조는 완전히 이제 곧몇년 내로 끝내고 플랫폼 안에서 다 소위 말하는 공급자와 소비자가 종속되는 그런 모습들이 나오지 않을까 또 그런 예, 생각도 해봤습니다. 뭐
0: 흥미로운 시각이라고 지금 말씀을 주셨습니다만 자본이라는 건 결국 이윤율 쫓아가는 거잖아요. 네. 그래서 전 세계를 쫙 봤을 때는 이윤이 상대적으로 높게 나오는 곳에 이제 몰리게 되고 그게 경쟁력을 갖게 되고 그러다가 비슷해지면은 이윤율이또평쭉 비슷해지다가 또 새로운 이윤률 주는 데또 옮겨가게 되고 보통 이제 이런 식의 이제 구조로 보는데 거의 끝 단계까지 왔다고 지금 그러니까 네. 제가
1: 배달앱으로 짧게 설명해드리면 과거에는 정말 장인 맛집이 있었어요. 그럼 예. 자본이 어떤 형태였냐? 그 장인 밑에 들어갑니다. 그래서 예. 내가 여기 지금 10억 있으니까 태우고 싶다. 집은 2%만 달라. 그럼 뭐 싫습니다. 막또뭐 이런 예. 형태였잖아요. 그러니까 그게 너무나 이제 짜증나고 싫으니까 딱 배달 앱을 놓고 장인 너네 들어와서 주문 내가 전하는 콜만 받아. 그럼 완벽하게 그 맛집 장인도 장악할 수가 있게 된것 아니겠습니까? 그래서. 예. 저는 그런 어떤 마지막 단계로 오지 않았는가 그렇게 음. 보고 있습니다.
0: 그러면 이제 플랫폼 아직은 이제 플랫폼이 모든 걸다 장악하고 있는 건 아니니까 예, 예, 어떻게 그렇죠. 보세요? 예. 예
2: 플랫폼을 참 저도 음과 양을 동시에 음. 보고 있습니다. 어떻게 보면 음의 방향은 벌써 예. 우리 정철진 평론대님께서 얘기해주셨으니까 저는 약간 이제 균형을 잡는다는 음. 의미에서 양쪽을도 한번 얘기를 해볼게요. 제가 우리 지금 우리 동시대를 살아가고 있는 현상을 설명하는 여러 가지 자주 쓰는 용어 중에 하나가 을의 전성시대다라는 표현 써요. 예. 그게 무슨 소리냐. 아주까지 무슨 소리냐. 의뢰 전송시대라니 교수님 이렇게 얘기하실 수도 있는데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 예전에 예를 들어서 저 같은 공부하는 사람이 아니면 우리 정철진 평론가님 같은 경제 해박하신 분들께서 자기 의견을 피력하고 자기 견해를 말을 하려면 우리 공중파 3사 정도 말고는 채널이 없었었어요 아니면 내가 누군가가 나를 모함하거나 나를 의미하려고 했었을 때저 그런 사람 아닙니다라고 항변을 하고 싶어도 그런 매체에서 저를 안 받아주면 보도에 안 실어주면 알릴 방법이 없었어요 근데 지금은 어떻게 됐느냐 아무리 한 개인이라 하더라도 본인이 어떤 이유든 간에 다양한 형태로 파급 효과를 일으킬 수 있는 경로들이 너무나도 많아졌습니다. 그래서 의뢰 전성시대라고 제가 부르는 게 그거고요. 두 번째는 예전에 소상공인들이 전국적으로 내 물건을 판매한다? 이거는 불가능했어요. 왜? 라디오 광고나 TV 광고가 너무나도 비싸거든요. 근데 지금은 라이브 커머스나 유튜브나 페이스북을 통해서 내가 괜찮다라는 입소문만 제대로 내기만 하면 전국적으로 내 물건이 팔리기 시작하고요. 그래서 완판 행 이뤄지죠. 그래서 저는 물론 플랫폼 기업의 수수료 부분 이건 좀 다른 문제고요. 예. 이건 좀 다른 문제고 적어도 플랫폼이 도입돼서 내 나를 알릴 수 있는 많은 채널이 생긴 것은 이건 함부로 이제 을을 상대하기 어려워진 을의 전성시대를 열었던 이유가 하나 있고요. 이것 때문에 어떤 일이 생겼냐면 을들 중에서 두각을 나타내는 을들이 위너 테이크스 오를 해버린 거예요. 예. 시장을 전부 가져가 버린 거죠. 그러다 보니까 을들 사이에 또빈 빈부격차가 그것 때문에 또 생기는 거고 그리고 또한 가지는 플랫폼 때문에 같은 현상에 대해서 우리가 인식률이 높아졌어요. 무슨 얘기냐? 코로나 19 때도 상당 부분 양극화는 심화되고 있었었습니다. 그리고 90년대도 아니면 80년대도 우리가 보진 못했지만 알지는 못했지만 상대적인 상대 상대적으로 사회 고위층들은 아니면 부자들은 나름대로 프리미엄 어떤 시장에서 살고 있었겠죠. 근데 우리가 그걸 직접 보지 못하니까 인지하지 못했던 거예요. 근데 지금은 정말 다양한 매체에서 그들이 어떻게 사는지, 나는 어떤 상황인지 비교대조가 확연히 되다 보니까 같은 양극화가 있다 하더라도 플랫폼 때문에 인식 자체가 높아지니까 이게 사회 문제로 더욱더 불거지는 거죠.
0: 예. 어, 뭐 굳이 제가 두 분의 말씀 억지로 이제 연결해서 이어붙이진 않겠습니다만 이럴 수는 있는 것 같아요. 그니까 새로운 플랫폼의 등장이라고 하는 건 기존의 경계를 좀 허물어서 기존에 이제 그 경기 안에서 굉장히 좀 유리하게 싸웠던 이제 플레이어들이, 어, 실제로 그냥 서로 막그 1대1로 싸워야 되는 그런 상황이 벌어지면서 재편이 일어난 건 맞는데, 재편이 일어나면서 전체적으로 막 글로벌 시장으로도 늘어나고, 그 다음에 기존에 진출하지 못했던 새로운 행위자들이 나타나서 뭔가 어 선도력도 가질 수 있게 됐는데, 이게 판이 이제 커지다 보니까, 어, 글로벌 한 차원에서 이제 이런 일들이 벌어지고, 그 다음에 승자가 모든 걸 독식하는 그렇죠. 그런 상황이 또 벌어지잖아요. 예. 예. 그러니까 아까 이제 박종 교수님께서 지적해 주셨던, 어, 개별 민족국가단이나 정부단이나 이런 데서 나름대로 자신의 그 생태계 안에서 좀 이렇게 조절하고 조율하려고 했던 것들이 잘안 먹히는 현상. 음. 그리고 전 세계적으로 이제 플랫폼 자본들이 이제 이 부분에 있어서 상당한 것들을 가져가는 현상 이런 것들이 좀 일정하게 일어나지 않고 있는가 일어나고 있지 않은가 이런 식의 생각이 드는데 그러면 뭐 구체로 정부가 어떻게 해야 되냐 미분을 좀 뒤에서 좀 치고요 상황에 대한 좀더 이야기들을 좀 필요로 할것 같아요 자 일단 소득의 양극화가 일어나고 있으면 소비의 양극화도 일어나고 있다 이제 이렇게 볼 텐데. 각자 하나씩 좀 찍어주셔야 될것 같습니다. 소비의 양극화의 핵심적인 측면, 소비의 양극화의 핵심적인 측면. 일단 박정훈 교수님부터 말씀해 주실까요?
2: 예, 소득의 양극화는 앞서서 말씀드렸듯이 어떤 제품이 좋다라는 평판이 한번 형성되면 거기에 어떤 이제 신앙과 같은 힘이 생깁니다. 이걸 학계에서는 에코챔버 효과라고 불러요. 좀 설명드리면 이게 사실 정치적으로도 좀안 좋게 작용하는 부분이 있는데 설명을 드리겠습니다. 예를 들어서 내 견해가 알고리즘 때문에 더 공고해지는 거예요. 내가 어떤 유튜브 영상을 즐겨 보기 시작하잖아요 그러면 그것과 비슷한 성향의 유튜버 영상들만 나에게 추천을 해줍니다. 아니면 내가 어떤 유튜브 채널이나 아니면 어떤 물건을 좋아하면 그 물건과 계속 연이어서 내가 후속 소비를 할수 있는 것들을 저기게 계속 추천해줘요 그러면 저의 소비 패턴이나 아니면 가치 판단는 그쪽으로 편향될 수밖에 없거든요 그게 한번 어느 정도 규모로 대세가 이루어지면 그것에 이해서 수혜를 받는 어떤 특정 대상이 생기겠죠. 뭐 우리 흔히 말 라는 셀럽의 유튜버라든가 아니면 소상공인인데 항상 잘 나가는 뭐 소상공인이라든가 이게 한번 형성이 되고 나면 아무리 그 옆에 새로운 뭔가 어 소득을 창출할 수 있는 아이디어와 신제품을 가지고 나온다 한들라도이 알고리즘을 뛰어넘을 수가 없는 거예요. 그러다 보니 소극, 소득 양극화를 고착화시키는 가장 주범 중에 하나가 또 플랫폼의 알고리즘. 저는 음. 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 예. 이게 이제 과거에는 소득이라고 하는 게 되도록 이면 국가가 좀 맞춰주려고도 물론 노력했고 뭐 노조가 이제 또 힘써가지고 집단 교섭도 하고 그래서 대충 프라임 피라미드였잖아요. 돈 많이 버는 사람은 조금 그 다음에 중간층이 적당히 돈 적게 많는 사람은 약간 더 넓게. 근데 이 부분이 이제 완전히 급격한 제 피라미드가 돼서 아주 소수가 엄청나게 많은 돈을 버는 저는 이렇게 표현해요. 예. 앞인을 거꾸로 놓은 구조. 예, 예, 그러니까 예. 밑은 평범하고 한 사람이 예. 그냥 탑에 있는. 예. 그렇죠. 예. 이게 이제 신자유주의 시대 때부터 나타나기 시작했는데 지금 플랫폼과 함께 이제 확 이제 커져가고 있는 현상일 텐데. 이 부분 소비례의 측면하고 또 어떻게 연결될까 모양은 거의
1: 비슷한 것 같습니다. 예. 네, 그런 형태가 음. 뭐맨 꼭대기와 맨 밑에가 남아 있는. 음. 그러니까 밑에를 바라보면 어떤 플랫폼의 장점이라도 볼 수가 있겠죠. 요즘은 정말 유통 마진을 다 빼버렸기 때문에 그러니까. 그러니까 우리가 요즘 라이브 커머스 얘기 많이 하잖아요. 예. TV 홈쇼핑도 뭐, 싸다 싸다, 싸다 하는데, 라이브 커머스는 TV 홈쇼핑에서의 로스 비용도 다 뺍니다. 음. 그냥 하나 떡 하나 놓고, 뭐, 진짜 아이폰, 갤럭시로 그냥 사진 찍었는데도 거기에 뭐, 3,000명, 4,000명, 5,000명이 뚝딱 사갑니다. 왜냐, 가격이 엄청 분명적이. 싸게 되거든요. 예. 같은 물품에. 그러니까 저도 이제, 어, 연배에 걸맞지 않게 라이브 커머스를 <웃음> 오히려 많이 삽니다. 예, TV <웃음> 예. 홈쇼핑보다는. 예. 그러니까 이 저가 쪽은 다 가져가는데, 어떤 문제가 있냐. 앞전 끝에 있는, 가령 슈퍼카. 장인들이 차한대 만드는데 뭐 거의 7개월, 8개월 되는 슈퍼카라든가. 또 아니면은 요즘에 뭐 롤렉스 너무 유명하니까 롤렉스 시계. 스위스 장인들 막다 지금 할아버님들 만들어가지고 지금 사면은 뭐 4년 뒤에 살수 있는. 그러니까 소비도 그러니까 딱 그거 아니면 맨 밑에서 싼거 아니면 자신이 생각하는 가장 고가를 네. 선호하게 되는, 그러니까 완전한 양극화가 되면서 중간에 텅텅 비게 되는 거예요. 그러면, 어, 뭐, 그럴 수도 있지라고 하지만, 이런 거죠. 우리의 공급자도, 그리고 우리 인간이라는, 어, 존재가 위아래만 있는 거 아니잖아요. 천재하고 그냥 뭐 밑에 막 밖에 있는 거 아니라, 뭐, 그냥 보통인 사람들도 있고, 이 사람들도 어떻게든 생활을 영위해 가야 되는데, 이렇게 소득 구조에서도 꼭대기하고 밑에만 남고요. 소비에서도 꼭대기와 밑에만 남게 되면 결과적으로는 허리가 미드필더가 없어지게 되고요. 예. 그렇게 되면 지금까지 포스트 코로나는 우리가 생각했던 방법으로는 풀수 없는 문제들. 음. 그래서 뭐 제가 뭐 특정 어떤 대통령 후보를 얘기하는 게 아니라 이건 mmt라는 현대통화이런에 나온 뭐 기본소득이라는 예. 게전 세계에서. 왜냐. 중간이못 살거든요. 아예 그냥. 고열을 짜가지고 밑에서 박리담회를 하든가. 정말 막, 나만이 갖고 있는 기술. <웃음> 뭐 슈퍼카 만들 수 있는 기술. 이 사람 빼면 나머지는 뭐 먹고 삽니까? 거기다 또 AI가 또 쉐어하게 되고. 그러니까 그런 흐름들이 또 자연스럽게 최근에 경제이론, 통화흐론과 맥락을 다해서 흘러가지 않는가또 예. 이렇게 봅니다.
0: 그러니까 실제로 그 젊은 층들 소비 성향도 방금 말씀 주신 그거하고 되게 밀접한 것 같아요. 어, 예를 들면은, 어 가격이 뻔히 이제 눈에 보이는 그런 흐름에서는 최대한 싼거 빨리 찾아가지고 빨리 소비하고 그다음에 중간 건잘 소비 안 하고 가끔씩 돈 모아서 되게 비싼 거 명품 사거나 뭐
1: 엄청 비싼 거. 그렇죠. 그런 (웃음) 거. 엄청 비싼 거. 이른바 플렉스를 해줄수
0: 있는 그런 걸 사거나 해서 중간을 잘 소비를 안 하는 그런 경향도 분명히 좀 생긴 것 같아서 이를테면 화장품 같은 경우도 굉장히 비싼 거랑 그다음에 인터넷에 서 흔히 살수 있는 것 에서의 소비가 몰리고 중간에 사실은 사라져가는 그런 측면들이 분명히 있는 것 같거든요. 이러면 당연히 이제 아까 업종 말씀하셨는데. 이 위아래 어느 속할 것이냐라고 하는 그런 부분에 대해서 분명히 쫙 갈라지는 현상들이 나타날 텐데 업종적 측면에서 좀더 구체적으로 좀 짚어주죠, 박정원 교수님께서. 예, 단일 업종에서도 방금
2: 우리 정철진 음. 평론가님께서 말씀하신 것 때문에 희비가 좀 엇갈리기 시작했습니다. 어, 대표적으로 프리미엄 브랜드를 가지고 있는 기존의 대기업이라든가 네. 아니면 기존의 자리매김 한 기업들 같은 경우는 성과가 너무나도 좋아요. 예, 네. 그런데 반면에 우리가 이제 미들레벨에 있었던 어떻게 보면 우리나라 허리를 지키고 있었던 중견기업, 중소기업들이 지금은 나름대로 알만한 사람은 아는 브랜드지만 명품 브랜드까지는 못갔어 나중에 거기를 도전하려는 많은 그 계층들이 가지고 있는 브랜드는 이미 그 브랜드 가치가 의미가 없어진 상황이 돼버렸어요. 오히려 시그널이 어떤 시그널이 됐냐면 우리 그 일반 그 소비자들 입장에서는 그런 브랜드는 어차피 중가이기 때문에 내가 사야 될 대상이 아니다라는 시그널로 가버린 거죠. 그래서 아주 저가를 내가 희망할 때는 노 브랜드 그러니까 브랜드도 없이 중국에서 그냥 저가로 들어와서 신발 만 하더라도 내가 이 옷에 맞는 신발이 하나 필요한데 내가 이 옷을 내가 자주 입을 것도 아니니 몇번 신다가 버릴 거는 중국제 몇만 원짜리 뭐 진짜 싸구려를 신고 그리고 내가 정말 의미 있는 날 신을 거는 이태리 명품 뭐수제화라든가 네. 이런 걸로 나눠져 버리다 보니까 그 중간 계층에 있었던 우리 우리나라 그 회사들이 전부 다 고사하는 음. 상황으로 바뀌어 버린 거죠 그래서 업종 내에서도 이렇게 희비가 엇갈리기 시작했고요 그다음에 업종 간 부분에서는 지금 이렇게 어려움에 처한 기업들이 어떻게든 자신들의 활로를 모색해야 되지 않겠습니까 그런 과정에서 고객들이 가장 많은 시간을 이미 체류하고 있는 것은 온라인으로 바뀌어버렸습니다 그러다 보면 온라인에서 무엇인가를 판매하기 위해서는 그 온라인 플랫폼과 온라인 채널을 가지고 있는 사람들을 활용해야 되는데 그러면 그사람들 입장에서는 지금 사회구조상 내가 많은 사람들의 주목을 받는 유일한 채널이라는 걸 알고 있는 상태에서 그렇게 다급한 많은 회사들 우리 거를 어떻게든 알리고 싶은 회사들이 있었을 때 교섭력에 있어서 이 플랫폼이 훨씬 우위에 있을 수밖에 없겠죠. 그러다 보니 디지털 쪽에서 요즘 뭐라 할까요? 흔히 말해서 교섭력의 우위를 훨씬 갖고 여러 가지 사업적인 딜을 하고 있는 건 분명한 사실입니다.
0: 네, 자 이게 사실 예전에 이제 뭐 경제 공황이나 불황이나 이런 거에 대한 긍정적 해석 같은 경우에는 이게 일종의 혁신을 이제 진작시키고. 혁신 기업들이 새로 이제 안착하게 만들므로써 기존 산업 구조를 바꾸고 한계 기업의 자연스러운 퇴출을 돕는다. 이런 대충 이런 식으로 이론이 구성되잖아요. 네. 지금도 분명히 한계 기업들은 양산되고 있겠죠. 네. 근데이 퇴출 이후가 혁신 내지 어떤 안정적 산업 재배치 이런 음. 식으로 갈까 의심 들었거든요.
1: 제가 이제 또 추석에 <웃음> 너무 좀 어두운 이야기를 하나 좀 그런 생각도 좀 드는데 저는 이번에 만약에 구조조정이 온다면 예, 예. 그 구조조정은 굉장히 클 거라고 보고 음. 있거든요. 그러니까 이미 우리나라 한계기업들 뭐 얘기, 우리뿐만이 아닙니다. 세계 한계기업들. 보통 네. 한계기업이라는 것은 이자 보상별 뭐 써가지고 예. 뭐 대출 이자 있을 거 아닙니까? 자기가 번 돈으로 적어도 이자는 갚아야 되잖아요. 이윤을 못 남기더라도. 그런데 그 이자조차도 지금 갚지 못한 기업들이 40%입니다. 근데 이게 음. 우리가 뭐 많은 편도 아니고 전 세계 다 이만큼 돼요. 근데, 근데 왜안 망해? 그랬는데 이자율이 엄청 싸잖아요 네. 그러니까 근근히 버티고 또 하나 돈을 잘 꽂았습니다 음. 그래서 그 돈으로 여기까지 지금 다 왔어요 그러니까 (2008년) 세계 금융위기 터지고 (2009년에) 양쪽 하는거 진짜 뭐 듣도 보도 못한 그거 계속 뿌리는 게 지금 (11년간) 뿌린 거거든요 그리고 중간에 한번 그만할 게 하다가 더 하고 더 하고 해서 여기까지 와서 뭐 지금도 안 하겠다라고 하는데 미국에서는 근데 어~ 저는 아마 곧 인플레이션이 확인이 되면 이번만큼은 넘기지 못할 거고 그렇게 되면 이제 소위 말하는 결단의 순간이 오겠죠. 네. 돈을 점점 줄이게 되는. 음. 이제 그럴 경우에 다가오는 이제 구조조정이 있을 텐데 보통은 그게 건전한 구조조정이라고 하잖아요. 건전한 구조조정은 뭐냐. 그 사업이 끝나면 비슷한 그렇죠. 류로 다시 갔을 때 구조조정인데 만약에 요번에 구조조정이 되잖아요. 그럼 저는 완전히 넥스트 레벨 4차 사업혁명으로 완전히 넘어가게 돼버리는 음. 차도 이제 이 내용기관 차가 아니라 새로운 전기차 시대라는 완전히 단절의 시대가 와버리게 된다고 보거든요. 네. 예. 그렇게 될 경우에는, 어, 아, 이거 뭐, 그때 그 충격, 타격은 상상할 수도 없지 않을까. 네. 예, 그런 공포감이 있습니다. 예. 네. 겠습니다 네. 예, 저도 네. 비슷한 견해입니다.
2: 사실, 어, 이번이 정말 또 특이한 현상 중에 하나가요. 아까 양극화도 특이한 현상으로 전개된다 말씀을 드렸는데 구조조정도 좀 특이합니다. IMF 외환위기, 글로벌 금융위기. 우리가 그때를 추억한 것은 뭔가 큰 기업의 뭐, 뭐, 파산, 청산, 뭐 이런 것들을 기억하잖아요. 네. 자, 지금 코로나 19. 그런 거 없었습니다. 무슨 얘기냐? 아직까지 구조조정이 일어나지 않은 불황이 코로나19예요. 왜? 이거는 기업의 잘못이 아니었거든요. 네. 예전에는 IMF 외환위기나 글로벌 위기 때는 누, 어떤 기업의 탐욕이나 잘못함으로 인해서 파생된 거기 때문에 그거에 대해서 단죄를 할 수가 있었어요. 근데 지금은 갑자기 천재지변 아니겠습니까? 이건 내 잘못이 아닌 거예요. 내가 좀 사업 성과가 안 좋았는지 모르겠지만 그래도 이건 내 잘못은 아닌 거죠. 그래서 많은 국가들이 이 코로나19로 어려워진 국가를, 아, 기업들을 일단은 살려주고 있어요. 대표적으로 독일은 국영, 항공사, 부한자를 그냥 구경화시킨다던가 네. 이런 식으로 어떻게든 다 살려줘놨죠 자 그런데 코로나 일과 드디어 어느 순간인가 일 달락이 되던 아니면 위드 코로나로 전환이 되는 순간 이제 그런 기업들의 개별적인 지원 무차별한 지원을 해줄 수 있는 명분은 없어져 버립니다 그렇죠. 그러면 그동안 어떻게 보면 수혈을 받아서 살았던 기업들이 드디어 어떻게 보면 불황이 끝날 쯤에 이제 본격적인 구조조정에 직면하게 되는 음. 것이거든요 저는 그래서 이게 위드 코로나라고 할지 포스트 코로나라고 해야 될지 그건 뭐 제가 방역 전문가가 아니기 때문에 잘 네. 모르겠습니다만 그쯤 되었을 때 이제 구조조정이 시작될 거예요. 것이고 음. 그때 경제를 아까 정철진 위원님처럼 똑같이 전 되게 크게
0: 걱정하는 편입니다. 네. 또 상당히 그 추석 전에 말하기 참 그런 그러니까요. <웃음>
2: 아니
1: 누가 특집을 네. 이걸로 잡은 거예요. <웃음> 네. 어두운데요 네. 풍성하는 <웃음> 거아가 풍성해야 되는데 네. 그러니까요. 네. 네.
0: 네. 이게 참 고민하는 한 거인 것 같은데 네. 그 이런 양극화 현상들을 얘기해 주셨습니다만 이게 참 워낙 진행되는 양식을 보면 결국엔 누가 이기고 누가 질 것이다에 대충 짐작은 가긴 하지만 그 어떤 결과는 굉장히 혹독할 것이다로 결국은 이어지는데 제이 국가 간 차이가 있다고 해도 국가 안에서도 지역 차이가 굉장히 심하잖아요. 결국엔 보면 은 특정 국가 안에 특정 지역이 특정 업종과 함께해서 특정 개인들과 굉장히 커가고 나머지는 굉장히 줄어들고 이런 식의 현상들이 나타날 것 같은데 지역 소멸 내지 국가 안에서도 굉장히 큰 격차들이 생겨나는 것들 그럼 이거는 어느 정도 현상으로 좀 진행될 거라고 판단을 하세요
1: 저는 일단 전박이적이라고는 보고 있거든요 네. 그니까 러뭐 선진국이라고 해도 피어갈 수는 그렇죠. 없 네. 그런 전박이적인 타격이라고는 보고 있는데 어쨌든 저희가 이제 양극화라는 이슈가 나왔기 네. 때문에 어 지역 간의 양극화 이슈도 함께 좀 달아보면은 지역 소멸인 거죠 지역 소멸 네. 그러니까 우리나라의 지역 소멸 뭐 위험도 지역소멸 위험도가 높은 뭐 도시들 해가지고 위험지역을 매번 선정을 하게 되는데요. 월별로 지금 한 40%가 앞으로 지역소멸이 위험된다 걱정된다라는 것들이 네. 됐고 그러니까 이제 왜 이런 현상이 나오느냐 다 서, 수도권으로 네, 서울 수도권으로 가게 됩니다. 또왜 이곳으로 가느냐 거기에 돈벌 기회가 네. 있기 때문에 이런 현상들이 나오고 있어서 앞서 우리가 이제 국가 간 양극화 뭐 소득 양극화 소비 양극화 이제 지역 간의 양극화도 이제 함께 진행 중인 것이고 이것이 어떤 마지막 극점을 향해 이제 가고 있는 것이 아닌가 이렇게 음, 봅니다. 예.
0: 아 이것을 어떻게 해결할 것인가 아마 뒤에서 좀더 이부에서 어, 해결이 가능할지 모르겠습니다만 여러 가지 힌트들을 좀 잡아보려고 하는데요. 일부 마치기는 에요 부분에 대한 견해 한번씩 들어볼게요. 재난지원금 음, 이번에 이제 추석 전에 어떻게든 해가지고 주게 주려고 지금 88% 대상으로 이제 아, 진행은 됐는데요. 확실히 이제 음식점들 지난 주말에 보니까 좀 북적북적 되는 것 네. 같긴 해요. 근데 이제 우리가 다른 나라들하고는 달리 사실 이 집행 규모는 굉장히 좀 작은 편이어서 기업들 뿐만 아니라 일반 개인들 대상으로 드래요. 이게 어느 정도 좀 대움이 될지, 이른바 엄발의 오줌기라그러는데 그거라도 될지 안 될지 여러분들 판단 한번좀 들어보고 싶어요. 박정규 교수님, 어떠십니까?
2: 예, 아, 참이 코로나19가 사실 전국적으로 이렇게 확산만 되지 않으면 저의 견해는 뭐 여러 방송에서 저도 말씀드렸지만 음. 우리나라에서 이번 기회에 한번 그걸 꼭 바꿔보는 계기가 됐었으면 좋겠었어라고 네. 생각했었거든요. 뭐냐 하면 항상 우리나라는 국가를 위해서 헌신했던 분들이 그 헌신한 내용만큼 보상을 한 번도 제대로 받은 적이 없거든요. 독립운동을 하든 뭘 하든 그런데 만약에 코로나 1 9가 뭐~ 대구든 광주든 대전이든 어느 지역만 국한돼서 뭐~ 정말 창궐했다면 그 지역에서 문 걸어 잠궜던 많은 소상공인 분들에게 본인들의 피해 금액보다 적은 금액을 보상해 주는 게 아니라 그렇게 문 꽁꽁 걸어 잠궈 주신 덕분에 우리가 지금 잘 견뎠습니다라고 하면서 더큰 보상금을 받아들이는 음. 이걸 한 번만 했었어도 음. 아마 이 4단계 방역을 초창기 어느 국지적인 공간에서 먼저 했었을 때 아주 뭐랄까요 철저한 동의와 협조가 있었을 거예요. 근데 이 초창기에 그런 그림을 그리지 못하고 전방위로 흩어지다 보니까 지금 많은 사람을 나눠주다 보니 이렇게 금액이 작아졌는데 하여튼 저는 그분이 잘이 과정에서 제일 아쉬웠던 부분이었어요. 네, 네. 어떻습니까 정철 씨.
1: 그러니까 재난지원금의 이제 효과 이런 것들을 좀 보면 제가 앞서 약간 좀 공포감 어두운 극점 네. 이야기를 했었는데 어 이런 부분을 생각해 볼수 있을 것 같아요. 우리가 이제 재정학에서 언제 재정에 이전 소득을 네. 투입해야 되느냐 떨어질 때가 아니거든요. 떨어질 때는 정부는 안타깝지만 이걸 방관하는 것이 좋다라고 돼 있어요. 그럼 언제 투입을 하느냐 이게 바닥을 찍고 올라올 때 그때 때려박는 게 가장 좋은 그런 행태란 말이죠. 그런데 재난지원금이 우리가 작년에도 했고 이번에도 했을 때 제가 약간 좀 이게 조율이 됐나 안 됐나가 어 의구심이 드는 것이 위드 코로나가 지금 언제 어디까지가 약속이 돼 있나가 좀 궁금하거든요. 그게 무슨 얘기냐. 이게 지금 재난지원금이 연말까지 써야 되는 거 아니겠습니까 그럼 이 재정에 이 투입된 11조가 가장 큰 효과를 발휘하려면 이게 위드 코로나로 풀려서 사람들이 거리로 나오고, 소위 말하는 경기가 치고 올라갈 때 이게 투입돼야지 이게 불 붙는 거거든요. 이게 불을 붙이지 못하면 무슨 효과가 있느냐. 소득 대체 효과가 나옵니다. 즉, 네. 100만 원 받았으면 100만 원만 딱 쓰고 나머지 100만 원을 킵하는 그런 구조거든요. 우리가 지금 원하는 건 100만 원 쓰고 플러스 한 60만 원더 쓰는 걸 원하는 그런 대목이어서, 어, 정은경 청장도 약간의 이제 위드 코로나 이런 거 얘기를 들을 해서 이게 저는 베스트 효과가 나오려면, 그니까 경기 부양 차원에서만 본다면 어, 빨리 그 위드 코로나와 함께 이게 같은 구조로 타고 가야지. 그거 없이 사회적 거리두기는 이렇게 강하게 계속 가면서. 어 여기 11조가 풀리면 이건 전형적인 소득 대체 효과로 음. 끝날 수밖에 없다라는 네. 점 예, 그런
0: 점 말씀드리고 네. 싶습니다 두분다 예. 공통적으로 적혀진신게 어정쩡함인 것 같아요 이게 두 가지 성격이 동시에 다 있는데 기본적으로 협조해 준 분들에 대한 또는 피해를 입은 분들에 대한 이분 분들에 대한 보상 내지 보존 조치 같은 게좀 있고 또 한편에서는 소비진작을 기대하는 어떤 측면들도 있는데 이게 늘 어정쩡하게 좀 얽히면서 시기를 판단하는 문제 규모나 대상을 판단하는 문제가 아, 명확하지 못했던 측면들이 좀 있는 것 같습니다 자, 지금 현재 우리 양극화가 어떤 식의 의미를 갖고 있는가를 코로나19와 함께 좀 살펴보고 있는데요. 이어지는 2부에서는 그 내용들 좀더 깊이 들어가 보면서 어떻게 이 미래를 전망해야 될지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 저도 작년까지만 해도 2맘때쯤까지만 돼도 조금 원 상태로 가지 않을까라는 생각을 했었는데
0: 수업 방식 같은 식다이다 온라인으로 지금 전환됐는데 이제 온라인의 단점들이
2: 조금 있으니까 조금 더 나은 방향으로 지금 너무 가계부채가 늘었다고 줄이려고 지금 대출을 조금 제한을 시키려는 거잖아요. 근데 하편 또 이제 저희 같은 뭐 서민들 입장에서는 대출도 제한을 받으면 우리가 뭐 무슨 능력으로 우리의 뭐 주거지를 사냐.
1: 코로나 시대가 나은 지금껏 우리가 경험하지 못했던 양극화 우리는 이 파도를 넘을 준비가 돼 있을까요? 여러분은 지금 KBS 열린토론 추석 특집 3부작 코로나와 양극화를 듣고 계십니다
0: 저희 KBS 린트론 추석 특집으로 준비한 코로나 양극화 제1편 팬데믹이 불러온 양극화의 특징이라는 주제로 정철진 경제평론가 박정원 명재대 특임교수의 두 분의 경제 전문가와 함께하고 있습니다. 자 이게 참 어떻게 어떤 방향으로 변화하고 있는가라는 부분 이제 얘기 나눠야 되는데 어, 결국 구조변동이라고 얘기할 수밖에 없잖아요. 네. 그러면 장기 변동에 이제 결국 해당하는 걸 텐데 어, 어느 정도까지의 파급 효과를 갖는 어느 정도의 구조 변화라고 판단을 하십니까? 정전, 정평론가님 저는 뭐, 대격변? 뭐, 대혁신? 뭐, 혁신이라는
1: 표현도 그렇지만 완전히 다른 세상이 펼쳐질 거라고 저는 보고 있고요. 4차 산업혁명이라는 거를 말 그대로만 얘기하면 100% 디지털이거든요. 네. 그러니까 지금 우리가 살고 있는 것도 잘 보면 아날로그가 꽤 많습니다. 근데 이제 아날로그가 단 하나의 아날로그도 없는 세상이 되는 거예요. 저기 이제 문 같은 것도 이제 가서 열지 않죠. 그냥 말로. 문이야, 뭐 열어라. 열리고 닫혀라, 닫혀라. 완전 이제 그런 100% 세상으로 가고 있기 때문에 아마 지금과는 완전히 다른, 어, 그런 흐름이 있고. 실은 그 방향으로 우리가 안 가려고 했던 건 아니에요. 네. 시속 한 50km 정도로 가고 있었는데 이제 코로나19라는 이게 이쪽 혁명에서 이 형태로 흐름을 보면은 그걸 한 200km로. 그러니까 아예 우리를 낭떠러지 밑으로 떨어뜨려 가지고 코로나19 이전. 2019년 12월 30일로 절대 못 돌아가게 우리를 그냥 낭떠러지로 밀어버렸던 그런 측면이 있기 때문에 지금부터 저는 뭐제 아이들한테도 얘기하지만은 돌아갈 수는 없는 네. 그런 상황이 됐고 그럼 결과적으로 새로운 문법에 따라서 우리가 오늘 얘기하는 이 양극화가 벌어지는 이 단계의 과도 기간 7년 정도가 이제 이어지게 될 거다 이렇게 바라보고 있고요 제가 좀 약간 좀 싫었던 거, 어좀 우려했던 거는 코로나 19를 핑계로 해서 쏟아부었던 돈입니다. 네. 네, 이 돈은 실은 어이돈 때문에 더 많은 왜곡들이 나올 거라고 보고 있는데 가령 음. 부동산만 봐도 2019년까지도 많이 올랐지만 그 이후에 코로나19로 인해서 어쩔 수 없이 큰 돈을 우리가 쏟아전 세계가 쏟아부었잖아요. 그런데 그 돈은 실물 경제로 거의 안 갔고요. 네. 거의 자산 가격에 다 파킹이 됐거든요. 음. 뭐 부동산이랑 양동이 어마어마하 갔고요. 주식이라는 곳에 또 어마어마하게 갔고 그돈 그러니까 담을 데가 없으니까 코인이라는 거에도 또 왕창 담겨져 있는 근데 그게 뭐가 문제냐면 그걸 바라보고 이제 뛰어든 분들도 있을 것 아니겠습니까 그러니까 그때 그 이제 돈들이 차여져 있는데 우리가 계속해서 이제 위드 코로나 뭐 이런 얘기를 다시 실생활로 돌아오게 된 순간부터는 이제 돈을 더 이상 공급하지 않을 거 아닙니까 예. 그러면은 양동이를 깨야 되겠죠 돈은 필요하니까 그 양동이를 이제 하나씩 깰때 이제 큰 경제 쇼크 위기가 온다고 보고 그 위기를 겪으면서 우리는 점점 아날로그는 완전히 없어지는 새로운 세상, 뭐, 100% 디지털로 가게 되고, 완전히 뭐, 홈 이코노미, 집에서 모든 것들을 다 처리하게 되는, 뭐, 재택근무라든가, 이제, 뭐, 그런 게, 그 시점과 함께 변화가 오지 않을까. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 인터넷 시대가 언제 대중화가 됐느냐. 초반에는 엄청나게 버블을 땡겼죠. 예, 네, 99년, 2000년에 닷컴 버블이 오고, 그게 무너지고 나서, 한 1, 2년 뒤부터, 이 인터넷 세상이 완전히 적응이 되는 거거든요. 네. 그래서 저는 이제 완벽한 우리의 뭐 이런 뭐 재택근무, 뭐 원격 진료, 뭐 이런 부분들은 한번에 파국 이후에. 본격화된다. 뭐큰 전망은 이렇게 하고 있습니다. 네. 네.
0: 그러면 음, 이렇면뭐 돈이 어디로 때려 버졌졌느냐라는 말도 이제 하셨습니다만 결국 이게 다 이게 재배치가 이제 일어나게 될 텐데. 네. 그렇이 재배치가 이제 기존에 예상하던 방법 것 이상의 어떤 보고는 거의 없을 것 같고 이제 완전히 새로운 방식으로 이제 아 배치가 될것 같다라는 네. 말씀이신데 그러면 이제 왜 그런 거 있잖아요. 이게 좀야 그래도 좀만 버티면. 예를 들어 여행사 하시는 분들부터 그랬고 항공사 쪽 같은 경우도 그랬고 좀 버티면 이건 힘들더라도 살려놓으면 나중에 이제 어 보복 소비 같은 게 되면은 예전에 있던 것도 그래도 벌충까지는 할수 있지 않을까라는 생각을 하셨던 분들도 있을 거란 말이에요. 어떻게 보세요?
2: 예, 두 가지 측면으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 기존에 비즈니스를 하셨던 분들이 특히 약간 이제, 어, C 레벨, 그러니까 뭐 사주라든가, 어, 회사의 경영진 입장에서는 코로나19가 오히려 산업을 하는, 그러니까 자기가 비즈니스 하는 비즈니스 모델 자체를 바꿀 수 있는 계기가 됐던 걸로 판단하시는 분들이 많아요. 네. 예를 들어서 어 자기가 어떤 중견기업 중소기업 중에서 견실한 중소기업까지 올라가는 그 과정에서 지방에 있었던 수많은 매장이나 점포들이 어떻게 보면 판매망이 돼서 여기까지 올라왔는데 그런데 어느 순간 세상이 바뀌어서 이제 그런 오프라인 지방 매장이나 지점들은 큰 효과가 없고 네. 오히려 그 플랫폼에서 또는 온라인 쇼핑몰에서 훨씬 더 많은 매출이 일어나고 있는 상황이지만 어, 고용, 아 우리나라는 고용 안전성이 좋잖아요. 그러다 보니까 그분들을 함부로 해고하지도 못하고 그냥 홀드하고 있었던 많은 어떤 회사들이 있었습니다. 음. 그런데 그런 회사들이 정말 이번 코로나19는 그분들에게는 좋은 핑계가 된 거죠. 음. 아, 이런 상황 때문에 지방에 있는 그 수많은 지점들을 내가 유지할 수 없게 됐고 그래서 폐쇄한다. 그러면서 많은 분들을 일순간 서비스 업종에서 특히 내보낼 수 있는 기회가 됐던 거거든요. 그리고 나서 코로나 19가 어느 정도 진정되고 나서 다시 사회적 거리두기 완화했었을 때 그분들이 그럼 회사로 다시 돌아왔느냐? 아닙니다. 우리 여기 두 분도 아시잖아요. 우리가 즐겨 가던 식당에 예전에 그 아주머니들이 서빙 봤던 것들이 이제 그분들 없고 그 입구에 뭐서 있잖아요. 그 키오스크 같은 키오스크 거. 키오스크 있고. 그래서 어떤 업종은요. 이번이 탈고용으로 전환할 수 있는 제일 절호의 대의명분이 되어줬던 걸로 생각이 들고요. 그게 하나 되게 안타까운 부분이고요. 또한 가지 부분은 항상 불황인 시점에 신산업이 태동됩니다. 음. 어, 우리 코로나19 직전까지만 해도 전 세계에서 가장 뜨거운 산업 중에 하나가 쉘혁명이었는데 그 쉘혁명의 원천기술은 1990년대 후반에 개발이 됐었지만 그거를 산업화하고 그 사업화하는 데는 투자를 안 했었어요. 왜냐하면 너무 많은 돈이 들어가는데 자칫 잘못하면 큰 낭패를 볼수 있잖아요. 그런데 언제 사업화의 시도가 됐느냐 2007년 2008년 글로벌 금융위기 때 금리가 제로로 떨어지고 대규모 유동성이 공급되니까 이젠 돈을 안 갖다 쓰는 게 이상한 거거든요 그럴 때야 우리 10년 전에 개발했던 그 쉐일시추 기술을 음. 한번 사업해보자 화 그때 대규모 투자가 들어갔고 그 투자의 씨앗이 10년도에 만개로 해서 2018년도에 미국이 전 세계 1등 산유국이 되는 혁신으로 이제 이어졌잖아요 이번 코로나19도 똑같은 일이 일어나기 시작했습니다. 이번 코로나19 때 제로금리, 그리고 수많은 유동성이 공급된 걸 바탕으로 어차피 정해져 있던 미래를 앞당겨보자. 그걸 우리 쪽으로 바꿔보자라고 해서 대규모 투자가 감행됐고요. 그래서 지금 자동차는 전기 자동차가 정말 화두가 됐고, 그 다음에 에너지 파트에서는 신재생 에너지가 큰 화두가 됐고, 이런 것들이 아마 이제 코로나19 이후 산업 구조 전반의 새로운 어떤 산업에 싹 이게 어느 나라에서 지금 가져가는지 여기에 대해서 국가별로 또 경합을 벌이고 있는 상황입니다.
0: 네. 자, 그러면 (웃음) 이부분은 결국에는 사실은 이후에 재성장이 이루어지더라도 특정 업종이나 특정, 예를 들면 A하고 연관됐거나 비대면과 연관됐거나 뭐 이런 것들하고의 이제 4차 산업혁명이 본격화되는 그런 거로 갈 테고 그것의 대표적인 형태는 고용 없는 성장이 될 가능성이 상당히 높을 텐데 개인이 그러면 이제 어떤 일들을 해야 되느냐. 참 고민스럽잖아요. 투자의 관점에서든 건 어떤 노동의 관점에서든 건가요?
1: 어 투자를
0: 말씀하시니까 이제 음. 아까 여행 업종 잠깐 언급을 예. 하셨잖아요.
1: 이제 최근에 어쩐 제가 토론에서 회 이제 여행 업종을 사야 되느냐 말아야 되느냐 <웃음> 토론은 아니죠. 이거 예. 뭐 청취 자 여러분들 본인이 네. 판단하실 네. 거지만, 이제 저는 쇼. 그러니까 저는 다시 위드 코로나여도 여행은 안될거 수가 있겠다. 그러니까 저는 이제 셀 쪽으로 나갔고 이제 반대편에 토론했었는데 저의 당시 이제 근거는 크게 두 가지였습니다. 이제 여행을 우리가 가려면 기본적으로 대전제가 있어야 되는데 인플레이션이 안 나와야 되는 거거든요 음. 예 인플레이션이 나와버리게 되면 가장 인플레를 뒤늦게 쫓아가는 게 우리의 소득의 상승률이기 때문에 돈이 없어집니다 뭐 그렇게 돈이 많은데 뭐 뭐야 하는데 여러분 지금 우리 금리 인상하고요 조금씩 조금씩 이제 돈 줄이 그니까 위드 코, 코로나 때문에 돈을 못 줄였지 위드 코로나면 돈 줄일 수밖에 없어요 이게 자연스럽게 인플레가 나오기 때문이거든요 네. 네. 예. 그러면 지금이야 막 여행 가고 싶지만 만에 하나 내 주식의 계좌, 내 부동산 집값, 뭐내 코인 가격이 떨어졌고 내가 갑자기 직장에서 오로 코로나 때는 어우 뭐 힘내 힘내 이러다가 갑자기 막 진지한 표정 짓고 이러면 저는 더 여유가 없을 네. 거라고 이렇게 보는 판단이었었고 제가 두 번째에서 인플레이션의 지금 근거가 국제유가라는 거, 탄소 중립을 얘기를 네. 하는 거거든요. 이게 무슨 얘기냐면 사실 인플레이션을 막을 방법은 하나 있습니다 그건 탄소중립의 시기를 완전히 늦춰버리는 거야요 음. 그래서 미국이 아까 쉐일 혁명 얘기하셨는데 쉐일을 갖다 들이부어서 유가가 지금 한 뭐~ 배럴당 (70달러) (72달러를) 한 (20달러로) 한 (10달러로) 떨어뜨리면은 또 인플레는 이 완전히 해결되는 거거든요 깔끔하게 해결이 돼요 근데 제가 또 공격을 그렇게 느꼈다라는 게 지금 탄소 중립이어가지고 그 미국 같은 경우에는 땅덩이로 200년 300년 쓸수 있는 셰일을 안 파요 바이든은. 그러니까 왜 탄소 중립으로 가야 되니까. 그러니까 인플레를 스스로 자초하고 있는 거거든요. 그렇게 왜 그럼 인플레냐. 유가 원유가 더 부족해지니까 하게 되고 지금 우리의 대체 에너지라고 있는 태양광 이런 쪽은 아직은 비싼 에너지입니다. 나중에 싸지겠죠. 엄청 네, 싸지겠지만 이런 과도기 속에서 우리는 물가 상승을 고스란히 맞을 수밖에 없다. 그렇다면. 우리가 다시 위드 코로나로 출발했을 때, 아, 이 업종은 코로나 때 힘들었기 때문에 이제는 수혜야. 어, 이런 어떤 음. A to B의 그런 단편적 사고는 절대 위험하지 않을까. 네. 차라리 차라리 그냥 국제 유가 앞으로 더 오를 거다. 아니면 뭐 대체에너지 막 이런 음. 업종에 그냥 그런 거에 그냥 철강 뭐 이런 거가 오히려 인플레이션 해지로 났다. 그러니까 투자 쪽입니다. 제가 뭐 네. 여러분들 투자는 본인이 판단하시고요. <웃음> 이런 견해를 갖고 있습니다. 네. 그러니까
0: 이런 바 이제 지금 잠시 홀드 상태에 있거나 어려운 상태에 있는 대다수의 산업이나 업종이 아까 얘기하셨던 v자 반등 내지 u자 반등은 없을 거다. 네. 일부에게 있어서 지금 이미 잘 나가고 있는 것들에게서 뭔가 또 다른 어떤 기회는 생길지 몰라도. 네. 자 개인의 어떤 측면 또 보세요? 아 저는 뭐왜 이렇게 추석 때 어려운 <웃음>
2: 우울한 주제를 다들 잡으신 거예요. <웃음> 아, 제가 학생들에게 그 지난 학기 종강할 예. 때 이렇게 표현을 한 적이 있습니다. 어, 코로나 이전의 세상은 안 돌아올 것 같다. 예. 그렇다면, 어, 지금 앞으로 우리가 준비해야 될 건, 어, 이후에 변화된 세상을 내가 빠르게 대비하고 거기에 미리 가 있어야지 뭔가 아니야 다시 돌아오겠지라고 했다가는 큰 경제적 낭패를 볼것 같다라고 말을 한 적이 있습니다. 대표적으로 제가 요즘 가장 많이 회의에 참석하고 있는 것 중에 하나가 자동차 분야예요. 우리나라 제조업 일자리의 10개 중 하나는 자동차 관련입니다. 그런데 이렇게 빠른 속도로 전기차로 전환이 되고 나면 우리 흔히 말하는 그 자동차 밴더 회사들, 1차 밴더, 2차 밴더, 벤더, 3차 밴더에 종사했던 그 많은 분들은 이제 더 이상 그 많은 부품이 필요가 없거든요. 네. 자동차는 유연기 화석 연료 기반의 자동차는 부품이 2만 개 가까이 필요하지만 전기 자동차는 15,000개 내외의 부품만 있으면 되거든요. 그러면 그 수많은 그 화석연료로 기반한 부품을 만드는 회사에 근무했던 그분들이 과거에는 나는 1차 밴더에 근무를 했다가 여기서 퇴직할 때거나 나이가 많이 들면 2차 밴더에 또 작은 조금 더 작은 회사로 가서 이직해서 높은 자리를 하거나 이렇게 계속 고용을 연이어 갈 수가 있었던 경로가 있었는데 었 그게 완전히 단절돼 버리는 거고요. 그 속도와 그 시기가 굉장히 앞당겨지고 있습니다. 그래서 이, 이것을. 국가 차원에서도 많은 것들을 좀 도와줘야겠지만, 어 제가 좀 오늘 추석 때좀 이런 표현은 그렇습니다만, 가난 누가 경제적으로 어려워졌을 때그 피해의 가장 큰 당사자는 개인이거든요. 네. 국가가 만약 대비가 그때까지 안돼 있었을 때 고스란히 모든 피해를 내가 입으면 안 되니, 저는 정말 우리 스스로도 변화된 세상에 빠르게 적응할 수 있는 전략 전술을 갖춰야 될것 같아요.
0: 네. 개인이 뭔가 주머니를 차고 있어야 된다 말이죠. 네, 말씀이신데? 뭘 해도 해야 예. 된다는. 예. 네. 뭘 해도 해야 된다. 뭘 할까요, 우리 정철진의원님이 <웃음> 아까 그종목 뭐였죠? <웃음> 네. <웃음> 저는
1: 만약에, 아, 뭐 진짜 저는 한다면은 네. 농장을 좀 하고 싶어요, 농장을. 예, 네, 예. 네, 농장을. 네. 진짜 오히려. 음. 오히려 농장을 음. 하고 싶어요. 뭐다뭐 경제 전문가분들, 미래학자분들이 음. 걱정하는 포인트가 있겠지만은 저는 물가상승이거든요. 네, 네. 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 인플레이션은 음. 뭐, 세계 금융대통령이라고 하는 제롬 파월, 연전, 연방준비자 의장은 매일 일시적이다. 그러니까 이거는 음. 연말이면은 확 떨어진다. 물가 상승이 확 떨어진다라고 하는데 저는 안 믿거든요. 이게 제가 봐도 이게 물가가 떨어지려는 가능성은 거의 거의 0에 가깝습니다. 예. 네. 네. 게다가 이 탄소 중립이 지금 이 속도로 가게 되면은 석유는 더안쓸 텐데 우리가 이런 생각을 하죠. 아, 이제 석유를 안 쓰니까 석유 값이 떨어지겠거니. 그렇지가 않습니다. 오히려 석유값이 비싸야 우리가 내연기관차 안 타고 네, 전기차 네. 타는 거거든요. 하고 죽기 전에 마지막 원자재의 발악들이 있어요. 음. 그렇게 되면 이제 인플레는 하늘을 치솟게 될 텐데 그 인플레를 뭘로 막지? 근데 저도 못 막을 것 같고요. 음. 천억대 부자인 그분도 못 막을 것 같아요. 아고 이거는 그러니까 이 인플레라는 만약에 리스크가 왔을 때는 이거를 뭘로 피해갈까에 대한 고민이 그건 정말 돈만 타고 누구는 피해가고 그런 단계의 인플레이션은 아닐 것 같아서 음. 어 아마 청취자분들 중에는 더 뛰어나신 분들이 있을 텐데 제가 던지고 싶은 화두는 물가 상승인데 그 물가 상승이 전통적인 물가 상승이 이때는 지금까지 인플레에서 왔을 때 우리가 음식값이 뭐 비싸봤자 뭐뭐 그랬지 않습니까 그런데 저는 의식주에서의 진짜 완전 전통적 인플레도 이번에 가능할 수가 있다 그래서 그런 대비 차원에서 제가 아까 농장을 (웃음) 하고 싶다는 얘기를 한 거는 할 수는 없죠, 제가. 그런데 뭐, <웃음> 능력도 안 되고요. 예. 네. 그러나, 어, 그런 대비들이 분명히 필요할 음. 것 같고, 그런 차원에서 제가 늘 투자 지표 하나를 말씀드린 게 국제유가입니다. 예. 네. 네. 국제유가를 매일 아침 일어나서 확인하셔서, WTI 뭐 기준으로 배럴당 이게 80달러, 뭐, 88달러 이 정도 선을 넘어서는 순간은 진짜 이윤 100달러 이상으로 음. 가고요. 유가가 오르면 소비자 물가 상승률은 당연히 따라서 오르게 될것 같고, 여기에 전 세계적인 위드 코로나가 오면 이제 그런 거잖아요. 쉽게 말해서 이제 만 원짜리를 팔았던 사장님들도 이제 장사 시작하는데 뭐0 0 0 원, 만0 0원 이제 따라잡아야 되잖아요. 2년치를 그럼 전방위적인 물가 상승 그랬을 때는 그걸 잡으려고 뒤늦게 금리 인상을 하거든요. 근데 우리의 많은 착각이 금리 인상을 하면 물가를 잡을 수 있다라는 착각을 하는데 그거 완전히 틀린 겁니다. 과거 네. 경험상 물가가 올랐기 때문에 금리 인상을 한늘후 추종을 하는 거거든요. 근데 금리가 오르면 뭐 너무나 여러분도 많이 들어셨겠지만은 1,800조에 달하 가계 부채, 840조 개인 사업자 부채 뭐 이런 것들의 네. 폭발. 17년간 예. 얘기하신 분도 있어요. 제가 아는 분 중에서. 그러니까 그분은 이제 입만 열면은 막 악플이 쏟아지는데 그 구조가 안 왔을 뿐이지. 그게 틀린 말은 아니거든요. 그 논리는. 네. 그런데 그거에 대한 것들이 이제는 서서히 모습을 네. 보일 것 같습니다.
0: 그러면 물가의 급격한 상승 그다음에 아까도 언급해 주셨던 이제 가처분 소득 같은 것들이 분명히 줄어들 테고 불안한 마음 커질 테고 네, 자산에 돈 들어갔던 것들이, 그나마 네, 많이 네, 풍족하게 네. 했던 것들이 이제 자산 붕괴 가능성도 있는 거 그렇습니다. 왜냐면 예.
1: 내가 돈이 필요하니까 예. 내가 뭐 하나를 양동해를깬다는 표현을 쓰는데 네, 그렇게 음. 해야 되는 거죠.
0: 그럼 이제 굉장히 혼란스러운 상황들이 이제 이렇게 연달아 펼쳐질 거라고 좀 예상을 하시는 건데요, 박시호 교수님은 어떤 견해죠?
2: 예, 뭐 저는 요즘 뭐뭐 뭐 우리 KBS를 비롯해서 좀 불러주시는 곳에서 간간히 이런 얘기를 좀 하는데요. 이제 국가에서 다음번 어떤 산업 육성 전략이라든가 아니면 경제 발전 전략이 있어서 여기에서도 패러다임 시프트가 있어야 될것 같아요. 네. 좀 설명을 드리면 아직도 우리나라는 다음번 먹고 살 거를 찾기 위해서 지금 자주 언급되는 거 한번 볼까요? 인공지능, 뭐 빅데이터, 바이오 뭐뭐 네. 뭐 이런 것들이에요. 전부 고령자에게 적합한 산업이 아니에요. 네. 청년들도 40대쯤 되면 그 분야에서 활동하기 어려울 정도로 진짜 기민하게 움직이는 분야입니다. 이걸 또 주력 산업으로 또 하겠다는 거예요. 아, 물론 제가 그걸 하지 말자는 얘기는 아니에요. 이 네. 네. 인젠 그거와 함께 패러럴하게 우리가 같이 육성해야 될게 고령 친화 산업입니다. 그렇죠. 네. 전 국민이 다 초고령화가 되고 있는 상황에서 우리나라에서 아직까지 고령 친화 산업의 방점을 찍고 이거를 대대적으로 육성하기 위한 경로라든가 모델이라든가 이게 없어요. 어, 대표적으로 그럼 고령 친화 산업이 뭐냐. 제가 극단적으로 좀 비교를 해드리면 인공지능이나 ICT 분야에 제가 소프트웨어 전문가다. 그럼 우리가 그런 분야의 소프트웨어 전문가의 전형적인 모습을 한번 떠올려 보시면요. 굉장히 나이가 어리면서 뭐 청바지나 아니면 반바지 입고 어디 실리콘밸리 커피숍에서 뭐 노트북으로 일하는 모습을 떠올리실 겁니다. 맞습니다. 그리고 실제 그 분야들은요. 일정 특히 그 중에서도 가장 핵심적인 분야는 나이가 40 정도 되면 더 이상 그 사람 머리에서 나올 거 없다라고 네. 은퇴하는 분야도 있어요. 그런데 반대로 대표적인 고령 친화 산업에 해당되는 디자인을 한번 말씀드리면요. 우리가 다알 법한 디자이너로 말씀드리면 조르지오 아르마니 이탈리아의 그 디자이너시죠. 1930년대생인데 아직도 생존해 계실 뿐만 아니라 아직도 현역이세요. 네. 오히려 그분이 어디서 에 디자인했다는 소리를 들으면 오 그게 그분 거야 하면서 더큰 부가가치를 인정받죠. 그리고 우리 미국의 뭐 패션 디자이너인 랄프 로렌. 그분도 폴로라는 브랜드 만들고 아직까지 활동하시지만 그분도 1930년대생이에요. ICT 분야, 인공지능 분야, 빅데이터 분야에서 1930년대생이 현역으로 활동한다? 상상할 수 없는 일입니다. 자, 그런데... 우리나라가 인재필요한 주력 산업군들은 이런 디자인 또는 아까 말씀하셨던 농업 또는 소부장 이렇게 고령자들이 오히려 역량을 더 발휘하거나 고령화돼서도 전혀 문제가 없는 이런 업종들을 자꾸 발굴하고 육성해야 되는데 제가 어떠한 정부 관료들이나 아니면 뭐 정책 입안자들 아니면 리더십을 꿈꾸시는 분들 중에서 그런 얘기를 많이 못 들어보게 돼요.
0: 네, 네, 뭐 그런 게 일종의 크리에이티브 인더스트리 같은 건데 사실 그것도 나이 드신 분 중에 일부만 가능한 건있어 <웃음> 아뭐 그럴 수도 있죠 네. <웃음> <웃음> 예를 들면 이제 뭐 실버 산업 같은 경우도 실버 산업도 이제 그 고령층을 위한 산업이지만 고령층이 또 고령층을 서비스하는 산업 같은 거 그런 그렇죠. 것들도 충분히 맞네요 예자 그렇죠? 네. 그러면 아 그러니까 뭐 개인들이 야 이제 또 열심히들 노력하고 기업들도 나름의 방식으로 생존을 노력해겠지만 야 되게 중요한 포인트 중에 하나는 정부가 과연 어디까지 무슨 일을 할수 있는가 사실 이 부분인 것 같은데 사람 육성도 있을 테고. 그 다음에 위험을 대비해서 어떻게 소득을 나눠줄 것인가의 문제도 있을 테고, 개개인들이 그런 경제위기에 대응하도록 하기 위한 어떤 일정한, 어, 뭐랄까, 이렇게, 어, 저장고 같은 거, 이런 것들을 언제쯤 마련해서 어떻게 풀 것이냐, 이런 것들도 좀 있을 텐데, 자, 마지막으로 그러면 우리 정부가 그럴 만한 능력이나 역량이 된다고 보신지, 우리 K의 조건이 지금까지 선진국이 됐다고는 하는데, 거기에 대한 판단과 함께 어떤 것들을 조언해 주고 싶으신지 한번 들어보도록 할게요.
1: 저는 그냥 딱 하나면 빚입니다, 빚. 빚. 음. 네, 지금 고승범 금융위원장이 또 강력하게 뭐 가계부채 대출 뭐 하면서 대출 규제도 하고 반론도 어마어마하게 뭐 나오고 있고 미리 이거 사다리 끊어치기냐 라는 이야기들도 함께 나오고 있는데요. 어, 저는 결과적으로 지금 우리에게 필요한 것이 뭘까 음. 투자일까 뭐 그런 거 아닌 것 같거든요. 이제 빚 폭탄에 어 터졌을 때 나는 어떻게 피할까? 네. 또 내가 나도 지금 저도 비폭탄이 다 있잖아요. 네. 이걸 어떻게 지금 쪼개서 어 대처를 해야 되는가? 그러니까 당연히 국가 차원에서도 가계 부채라는 것이 가장 가장 두려워해야 될 문제인 음. 거고요. 네. 개인 사업 이 사업자 부채도 이것도 840조도 부실하는 이게 월등히 많습니다. 이게 이거는 제가 보기에 840조 중에 이미 이미 지금 이자를 안 받고 있어서 연체율이 안 잡히는 거죠. 위드 코로나와 함께 이게 터지기 시작하면은 진짜, 어, 걷잡을 수가 없다고 봅니다. 2002년 우리 월드컵 때 진짜 LG카드라는 많은 카드체 사건. 그, 그 회사 하나 망했을 때도 이게 막 사회가 완전히 막 정말 안타까운 사연들 많았었거든요. 네. 막 젊은 여대생들이 뭐 어떻게 되고 이런 사건. 인데 지금 이 빚은 상상도 못할 빚입니다. 그래서 정부가 빚 이거 하나 하고 음. 어떻게 하면 빨리 빚을좀 갚아나가게 하는지, 예. 예. 또, 다짜고짜 또 줄이는 것보다는 숨통을 좀 트이면서 하는 방법. 이게, 예. 여기에 구체적인 디테일은 뭐 제가 여기서 재현할 수는 없겠지만은 음. 화두를 삼는다면 저는 부채 관리, 빚 관리가 1순위, 추석 이후에 뭐 1순위라고 저는 보고
0: 있습니다. 예. 정부가 해야 될 일. 부채 관리다라는 네. 말씀 주셨어요? 자 박정운 교수님.
2: 예, 네. 정부 쪽역 역할과 뭐 의미를 말씀해 주셨으니까 저는 민간 쪽을 네. 말씀을 드리면 우리나라는 전 세계 많은 그 경제학자들이 가장 불러한걸 하나 가지고 있습니다. 바로 산업의 다양성입니다. 음, 음. 어, 반도체 만드는 회사도 있고 보일러 만드는 회사도 있고 화장품 만드는 회사도 있고 과자 만드는 회사도 있고 뭐 별의별 게다 있어요. 그러다 보니까. 어떤 한번큰 사이클이 돌거나 새로운 경제적 변곡점이 생기고 나면 그 변곡점 때문에 원래 주력산업이 휘청하더라도 새로운 산업이 치고 나가면서 우리나라에 여기까지 온 거예요. 우리나라의 역대 정권 중에서 화장품을 주력산업으로 삼았던 적은 한 번도 없습니다. 그런데 저 한켠에서 화장품 하다가 보니까 하류 열풍 타고 이렇게 되는 거거든요. 자, 아직까지는 뭐 지금 자꾸 훼손되긴 합니다만 아직까지는 우리 산업의 전반적인 상황이 굉장히 다양성을 확보하고 있어요. 그래서 저는 이 다양성을 바탕으로 코로나19가 어느 정도 저 진행되고 난 뒤에 새로이 변화될 산업군 속에서 자동 전기자동차든 자율주행자동차든 아니면 신재생에너지 속에서 다양한 새로운 산업이 다시 파생될 텐데 그때 그 파생되는 산업에 바로 치고 들어갈 수 있는 우린 기반이 다 있습니다. 저는 그래서 그런 기반들을 잘 활용해서 이 고비도 좀잘 넘어갔기를 간절히 바라는 마음
0: 네, 지금 이제 정부의 끈은 일단 이제 부채 관리에 최대한 신경 써야 된다. 그 다음에 이제 박종훈 교수님 같은 경우는 민간의 경우에는 상당한 이제 그 산업의 다양성이라든가 하는 것이 있기 때문에 이 다양성의 역동성을 어떻게 이제 되살려낼 것인가 이 부분에 또 신경을 써야 된다라고 한 말씀 지금 쭉 주셨는데요. 자 그러면 음 개인 내 관점에서 보든 또는 기업의 관점에서 정부의 관점에서 보든 간에 이거를 한 사람이 하나가 다 풀어낼 수는 없을 거 아니에요. 어떤 것들이 맞아떨어지면 그래도 비교적 충격 없이 좀 해나갈 수 있을까. 그나마 좀 나은 신호는 뭐가 있을까. 한번또더 들어보도록 할까요. 그러니까
1: 빚을 왜졌는지를 봐야 되겠죠. 네. 만약에 부채관리 차원에서 본다면 음. 그 빚이 부동산 때문이든 주식 때문이든 생활이 힘들어서든 그런 것들의 고리를 정부가 다알 수는 그렇죠. 없거든요. 예. 그러니까 개인 차원에서는 이건 정말 그야말로 개인이 풀어가야 될 문제입니다. 그러니까 어떤 분은 뭐 부동산에 너무 많은 빚이 있는 분도 계시겠고요, 사업하다가 빚을 많이 졌던 분도 계시겠고요, 뭐 주식에 지금 코인에 뭐 이렇게 각자의 빚들의 약점이 있을 겁니다. 근데어 저는 희망회를 우리가 돌린다고 하잖아요. 근데 지금은 그 회로를 돌릴 때는. 희망회로를 네, 네. 네. 희망 돌릴 <웃음> 때는 아닌 것 같고, 네. 아, 냉철하게, 뭐, 이제 금리가 오르면 나는 내가 원리금은 얼마를 내야 되지? 그러면 네. 내 원리금은 어떻게 내가 갚아내지? 라든가. 이런 시뮬레이션 차원이 필요하다고 보고요. 그런 서비스를, 어, 좀 금융기관이 해줘야 된다고 봅니다. 이제. 음. 네. 왜냐면 지금 개인이 그거 하려면 막 재무설계사 또뭐 뭐 이렇게 해야 되는 거 아니겠습니까? 이런 차원을 좀 아, 저는 좀 기존 금융권에서 좀 해야 될 때다. 이게 진짜 걷잡을 수가 없을 것 같거든요. 위드 코로나와 함께 시작이 된다면은 예. 네, 그런 서비스도 많이 좀 줘야 되지 않을까 이렇게 보고 있고 개인의 선택이기는 하지만요. 저는 빚 관리, 부채 관리를 이제 정말 개인이 <웃음> 발벗고 나서야 된다. 이렇게 예.
0: 하는. 그러니까 개인도 어, 경각심을 가져야 되지만 정부, 그 다음에 이 금융 당국이나 네. 또는 금융 기관 스스로도. 어떤 시뮬레이션을 통해서 개개인들이 위험도를 줄여줄 것이냐. 네. 이 부분에 대해서 좀 협력적인 노력을 할 필요가 있다. 라는 말씀 주셨네요. 박정희 교수님. 예.
2: 뭐, 제, 제가 감히 뭐, 많은 분들에게 훈계들을 두르려는 <웃음> 의도는 아니고요. 예. 뭐, 좀 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 드라마의 남자 주인공을 보면 그그 그 시대에 사람들의 어떤 여러 가지 시각들과 가치 판단을 좀 느낄 수가 있습니다. 음. 1980년대 90년대 드라마 남자 주인공은 뭐 어렵게 고생해서 고시패스를 한다든가 신입사원부터 해서 승승장구해서 나중에 이제 그뭐 대기업 임원이 된다든가 이런 모습들이 남자 주인공에 많이 그려졌었고요. 그다음에 90년대 후반 2000년대까지만 하면 이제 어떻게 되냐면 뭐 실장님하면서 <웃음> 굉장히 젊은 부호의 자제분이 <웃음> 이제 등장을 하죠. 근데 요즘 보면 드라마의 남자 주인공이 이런 엄청난 가부집 아들도 아니고 어떤 슈퍼 히어로적인 능력이 있어서 <웃음> 이렇게 그 불굴의 의지로 뚫고 일어서는 것도 아니고 그냥 일상의 소소함을 즐기는 모습들이 많이 등장합니다. <웃음> 네. 저는 그런 모습들이 현실에도 이제 좀 투영됐으면 좋겠어요. 무슨 얘기냐? 너무 급해요. 예를 들어서 내 어떻게 보면 직장 생활이나 그 가게를 운영해서 좀 앞이 안 보이다 보니까. 코인으로 내가 한 방에 음. 주식으로 한 방에 사실 한 방이라는 거 자칫 잘못하면 한 방에 또 주저앉을 수도 있는 거지 않습니까? 그래서 지금 드라마에서 나오는 그 소소한 행복들을 좀 즐겨 가면서 과정도 좀 즐기는 그런 여유도 우리가 한번 되찾으면
0: 어떨까 하는 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 자 오늘 추석 특집으로 준비한 KBS 열린 토론 그럼 이곳으로 모두 논의를 마- 마무리할까 하는데요. 오늘 토론 함께해주신 박종호 명지대 특임 교수 그리고 정철진. 경제 평론가 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 내일 이 시간에는 추석 특집 코로나와 양극화 그두 번째 시간으로 양극화 실태를 구체적으로 조명해 보는 k 자 양극화의 그늘편이 방송될 예정입니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 모름지기 추석은 우리 민족 최대의 명절이고 풍성함을 누리는 시기이기도 합니다. 하지만 오늘 이야기 나오는 것들을 생각해 보면 많은 우울감, 그 다음에 더큰 좌절감이 찾아들지 않을까 우려되기도 하는데요. 사실 다수의 패배가 예정되어 있는 무한 경쟁으로 몰려가기보다는 정부, 개인, 기업, 그리고 각 경제 주체들의 조율된 노력을 통해서 질서있게 퇴각할 부분, 그리고 질서있게 진전할 부분, 그리고 재배치되어야 될 자원에 대해서 한번더 깊은 논의를 마련한 기회가 아닌가 싶습니다. 다가오는 대선 바로 논의되어야 될게 이것이 이 아닐까 싶은데요. 참여해주신 시민동객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.